0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym spotkaniu wieczornym. I ja sobie jeszcze tylko sprawdzę właśnie, czy wszędzie jesteśmy tam, gdzie potrzeba, żebyśmy byli. Jeszcze nie wszystkie systemy mi się tutaj połączyły i szczególnie tym z Państwa, którzy są nowi, wyjaśniam, że to jest ten moment, kiedy jesteśmy już na biegu, a dopiero wtedy ja mogę pewne rzeczy mm, posprawdzać, ale widzę, że już jesteśmy tutaj, więc e, możemy sobie y, nasze spotkanie dzisiejsze już tutaj rozpocząć. W związku z tym mm, ja tutaj zrobię tak. O, no już jesteśmy i jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy taki słoneczny temat, do którego za chwilkę dosłownie dojdziemy, natomiast chciałbym bardzo serdecznie powitać osoby nowe. Osoby nowe na tym kanale, bardzo serdecznie was witam. No i jednocześnie tłumaczę, że właśnie w tym momencie, kiedy startujemy sobie te nasze rozmowy o zdrowiu o godzinie 21, w odróżnieniu od naszych spotkań o godzinie 13, pijemy sobie coś innego niż Wisantol. No i tutaj ja mam oczywiście wszystko przygotowane i osoby nowe zapraszam do tego, żebyście się przygotowali, że no właśnie wieczorkiem, pijemy sobie coś takiego. O, ja zaraz Państwu to wszystko pokażę. I mam również tutaj mój kubeczek, do którego sobie tam nalewam odpowiednią właśnie porcyjkę tego, no, naprawdę eliksiru, bo to jest coś, co zapewnia nam właśnie wszystkie kwasy omega-3. A więc cały nasz organizm, dlatego, że omega-3 to są składniki naszych błon komórkowych. No i to jest właśnie taki, taki suplement, który pokazuję państwu zawsze na samym początku, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. I tak sobie zawsze rozpoczynamy nasze spotkania, dlatego, że wtedy nam nie umknie, że czy wzięliśmy sobie trochę dzisiaj tych omega-3, czy, czy nie, dla ciekawości już teraz tylko tak, tutaj sobie pijemy Wisantol, ale to robimy na ogół właśnie o godzinie 13, żeby nam się nie pomyliło. No to skoro już jesteśmy przy temacie, to wydaje mi się, że jeszcze chyba sobie zrobimy tak, żebym ja państwu pokazał, Hmm, temat dzisiejszego naszego spotkania, jak również yy, yy, wyprzedzając Państwa możliwe pytania, jak również yy, żebyście sobie mogli zobaczyć, no, gdzie te suplementy zakupić, bo to, co Państwu pokazałem, to są <śmiech> suplementy diety o bardzo unikatowej formie, nie składzie, składzie też. Yy, składzie też. Yy, ale przede wszystkim unikatowej formie. To jest niezwykle ważne, żebyśmy wiedzieli, że e, czym te suplementy się różnią. No i teraz już sobie puścimy tutaj naszego tickera e, z tematem dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo, tu po, prawym, e, po stronie prawej na dole macie, e, gdzie są suplementy Visanto do nabycia. No i temat dzisiejszego spotkania witamina D3, fakty i mity. Szanowni państwo, dlaczego zdecydowałem o tym powiedzieć e, dzisiaj? Dlatego, że od kilku lat, tak prawdę mówiąc, obserwuję w przestrzeni tutaj takiej suplementacyjnej, bym powiedział, e, naprawdę ogromne, ogromne zainteresowanie witaminą D3, jak również widzę niestety przeogromne problemy y, z przekazem y, dotyczącym witaminy D3. Y, dzisiaj w sesji południowej y, to widoczne było jak y, naprawdę, jak na dłoni, jak, drodzy państwo, y, jakie jest potężne nieporozumienie związane właśnie z witaminą D3. Y, tych z państwa, którzy są tutaj dzisiaj nowi, jeszcze momencik sobie tylko popatrzę tutaj na jeden z naszych kanałów. Tak, już idziemy sobie. Ci z Państwa, którzy są nowi, bardzo serdecznie Was tutaj witam. Dobrze. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to już mija, słuchajcie, 10 lat temu, kiedy, kiedy zacząłem zainteresować się witaminą D3 no i opisałem ją w pierwszej części ukrytych terapii. Oczywiście, y, oczywiście ja y, w tamtym czasie, w tamtym czasie y, zaczynałem sprawy zgłębiać i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy przyszło do tego, żeby, y, żeby się podzielić z, y, z państwem tą wiedzą, y, napisałem y, ukryte terapie, część pierwsza. I tutaj właśnie od razu mówię, że tutaj y, opisałem dokładnie o co chodzi z tą witaminą D3 i tak dalej, i tak dalej. Jak wiadomo, wiecie o tym, że wtedy po opublikowaniu tej książki e, całe niebo już się roz, rozwiązało z, ze sprzedawcami, e, że tak powiem, witaminy D3, o której nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, bardzo mało osób wiedziało e, i tak dalej. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że w tej książce wyraźnie opisałem... Te podstawy takie, jak działa witamina D3, o co tutaj chodzi, jaki ma wpływ y, y, na co, y, jakie dawki i tak dalej, i tak dalej. Następnie, y, kiedy ta książka już się okazała i rynek suplementacji witaminą D3 w Polsce po prostu wybuchł jak gejzer, no zacząłem obserwować coś, coś co mnie bardzo niepokoiło i niepokoi mi, mnie do dzisiaj i dlatego postanowiłem zrobić to nasze spotkanie. No, Jarko, to Jarek pisze, no niekoniecznie tak. Dlatego chciałem sobie zrobić to spotkanie. Dlaczego? Nie będziemy tu, szanowni państwo, opisywać, co robi witamina D3, jak ona działa, po co ona jest i tak dalej, i tak dalej. Nie. Dzisiaj zajmę się tylko krążącymi mitami, głównie fakty macie opisane, ale zajmę się tylko krążącymi właśnie mitami gdzieś tu w przestrzeni na temat, na temat witaminy D. E, witaminy D3. Przypominam, przypominam, że ta książka jest już e, e, jest już w, w postaci audiobooka. Możecie sobie słuchać do woli i to jest za darmo. Mariusz Bierdat, nie, to jest złodziejstwo. To, co w tej chwili o tym napisałeś, nie będę tego komentował. E, w związku z tym przejdę do, teraz do tego meritum sprawy. Dlaczego e, jest tyle nieporozumienia, które ja staram się zwalczyć, i to robię, to od lat, ale widocznie nie robię tego zbyt y, mocno, zbyt instensywnie, ja już sam nie wiem. Y, otóż tak, uporządkujmy sobie kilka takich faktów, a więc nie ma czegoś takiego, jak właściwa dawka witaminy D3. Czegoś takiego nie ma, dlatego że... Każdy z nas inaczej metabolizuje, jedni kupują taką, drugi kupują taką, niektórzy mają niedobory magnezu, czy mają problemy z jakimiś pasożytami, wtedy ta wchłanialność będzie zaburzona. Więc to jest numer jeden. A więc nie można stosować się do czegoś, co mówią lekarze na przykład, którzy popełniają karygodny błąd, mówiąc o tak zwanej dawce. I tu znowu, nie ma znaczenia ta dawka, ja to państwu y, mówiłem, pisałem w nieskończoność. Co ma znaczenie? No zupełnie coś innego. Znaczenie ma to, ile tego metabolitu 25H y, krążącego po naszym organizmie, ile tego metabolitu znajduje się w naszej krwi. To jest najważniejszy parametr. Nie ma parametru innego, który by zastąpił to. I teraz następna sprawa. Jeżeli my rozumiemy już teraz, że nie liczy się dawka, liczy się stężenie metabolitu 25OH. I tutaj, drodzy państwo, jest ten problem, z którym ja się zmierzam cały czas, dlatego że Dlatego, że staram się od lat tłumaczyć, że ta dawka nie ma znaczenia, że znaczenie ma stężenie 25H tego metabolitu. I tu zaczyna się ten problem. Przepraszam bardzo, ja chcę tylko sobie tutaj teraz coś zrobić. I tu zaczyna się naprawdę ten problem. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się Jakieś cudaczne informacje dotyczące tego, jakie powinno być stężenie 25H. Jeśli chodzi o dawkę, temat zamknięty. Nie ma dawki. Nie ma dawki konkretnej. To tylko lekarze wielokrotnie się w to bawią. Natomiast ze względu na, tak jak powiedziałem, te różnice w organizmie, różnice metabolizowania, różnice w produkcie nawet, to z biologicznego punktu widzenia liczy się tylko stężenie 25H. I tutaj dochodzę do dramatu. Dlaczego? Dlatego, że w przestrzeni publicznej, jak to tak nazywam, pojawiają się informacje, które moim zdaniem, inaczej, nie moim zdaniu, zgodnie z nauką są po prostu mitami ale mitami niebezpiecznymi. Bardzo niebezpiecznymi. Mitem takim jest to, że witamina D3, jej metabolit 25H powinien być na poziomie 200 nanogramów na, na mililitr, a nawet więcej. Szanowni Państwo, to jest mit. To nie jest prawda. To jest mit. Dlaczego? Dlatego, że... Nie ma nigdzie publikacji, nigdzie nie ma żadnych informacji, nie ma nigdzie żadnych publikacji yy, naukowych, które mówią cokolwiek na ten temat, że takie stężenia utrzymywane przez tak długi okres czasu są dla człowieka bezpieczne. Jest wręcz coś zupełnie odwrotnego. Ale to zupełnie odwrotnego i za chwilkę sobie do tego dojdziemy. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że y, są wyścigi, szczególnie pomiędzy młodymi mamami, są wyścigi, u którego dziecka mają więcej. Y, przerażało mnie to. Zwracałem uwagę na to od lat. Że nie wolno czegoś takiego robić, bo witamina D3 jest witaminą bardzo bezpieczną. Ale ma też swoje ograniczenia. I teraz, kiedy mówimy o tych wszystkich dawkach i tak dalej, szanowni Państwo, mija już chyba 5 lat, może 6, kiedy publicznie. Żeby to udowodnić publicznie, robiłem coś takiego, ja tutaj mam, tylko muszę zerwać plombę, momencik, to muszę to odłożyć tutaj. Wielokrotnie robiłem to publicznie i dzisiaj zrobię to po raz któryś, proszę popatrzcie. No tutaj może nie będzie to za dobrze widać. Tutaj mam buteleczkę witaminy D3 Visanto, Potem powiemy sobie, dlaczego Wisanto. Tutaj mam to buteleczkę, którą mówię, 5-6 lat temu y, w telewizjach, czy w moich wystąpieniach publicznych i tak dalej, buteleczkę, która zawiera milion siedemset tysięcy jednostek witaminy D3 w postaci cholesterolu. Jeszcze raz powtórzę. Tutaj znajduje się milion siedemset tysięcy jednostek. No i ja wtedy, e, mówię, to wiele, wiele lat temu robiłem coś takiego. Nie jest dużo. <głosy> Wypijałem właśnie pewną buteleczkę. Pełną buteleczkę tego, czyli w tej chwili wypiłem, szanowni państwo, potężną ilość cholekolcyferolu, i zawsze w takich momentach mówię tak, jeśli do jutra mi nie przejedzie autobus, to będę żył. Wskazuję na to, i zacząłem to robić, mówię, multum lat temu, że witamina D3 jest witaminą bardzo, bardzo bezpieczną. Ale takie ilości, które ja w tej chwili wypiłem, milion siedemset tysięcy jednostek, tego nie wolno stosować codziennie. Przez następny najprawdopodobniej miesiąc nie będę stosował niczego. Druga sprawa. Kiedy usłyszałem właśnie to, że ludzie ścigają się, matki się ścigają, to się okazało, że... No jest problem, dlatego że y, opieram się tutaj na konkretnych badaniach. To nie jest to coś, co ja y, mówię państwu na zasadzie myślę, że albo uważam, że y, nie jestem lekarzem. Więc ja nie mogę sobie wyssać z palca takich informacji i powiedzieć państwu uważam, że. Albo sądzę, że to jest właściwa dawka. Yy, ja nie jestem lekarzem, dlatego każde moje słowo muszę uzasadniać. Lekarz nie musi. Dlaczego? No to jest zupełnie inna sprawa. Mnie chodzi o to, że niestety, niestety, pojawiają się tego typu osoby, które wypowiadają się na temat 25H, moim zdaniem, z ogromną nonszalancją i bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Natomiast to, co ja państwu przekazuję, to ja państwu przekazuję coś, co te informacje, zaraz wam pokażę dowód na to, biorę od największych autorytetów na świecie, w dziedzinie witaminy D3, największych autorytetów. Już, y, że tak powiem, jeśli chodzi o oświat witaminy D3, no, jak to mówimy kolokwialnie, wyżej się nie da. W zdecydowanej większości przekazuję państwu informacje, przekazuję państwu dane od amerykańskiego lekarza, naukowca, którego życiem jest witamina D. Witamina D3. To jest dr Michael Holick. Proszę bardzo. On jest jedną z, z wielu osób, wielu osób, które no, zawodowo zajmują się mm, witaminą D3. A więc to jest osoba, od której ja czerpię wiedzę i przekazuję tę wiedzę państwu. To jest człowiek wybitny. To jest człowiek, który jest. On odkrył ten metabolit 1,25. Moim zdaniem to jest Nobel. Zresztą kiedyś mu o tym pisałem, że to, to jest Nobel, to co on zrobił. Yy, I jest on konsultantem dla NASA na przykład odnośnie tych spraw. Yy, przedstawiam państwu tę sylwetkę, żebyście państwo wiedzieli dokładnie, Skąd ja biorę informacje o witaminie D3? Że to, co Państwu przekazuję, nie jest wyciągnięte z księżyca. Mało tego, kiedy zobaczyłem, co się dzieje odnośnie witaminy D3, y, jakie paskudne niebezpieczeństwa mogą być spowodowane nadużyciem witaminy D3. Tu chodzi o nadużycie w sensie stężenia tego metabolitu 25H. Wszystko państwu opisałem tutaj. No macie wszystko jak na dłoni. W czym rzecz? Rzecz jest w tym, że wtedy, kiedy Stężenia 25H utrzymują się zbyt długo, na zbyt wysokim poziomie, dochodzi do katastrofy zdrowotnej. I pomimo, że mówię, walczę z tym od wielu, wielu lat, to ciągle pokutuje jakieś tam gdzieś, jakieś zdania, że trzeba utrzymywać ją na poziomie 400, 500, 600... To sprowadzi wiele osób do absolutnego dramatu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli stężenie witaminy D3 jest utrzymywane, czy byłoby utrzymywane w tak wysokim poziomie, to wtedy niestety, ale może dojść do zupełnie czegoś innego. Na przykład... Na przykład do, do zwapnienia nerek. Bardzo częsty przykład. Pamiętam pierwszy raz zawiadomił mnie o tym profesor Andrzej Frydrychowski. Pierwszy raz. To, mówię, to było wiele lat temu. Następnie jeden z moich znajomych mi powiedział, że ma zwapnione nerki, bo skorzystał z mojej rady. Następnie zadzwonił, przeprosił i powiedział, że to nie była moja rada. Ale zwapnienie nerek jest. E, e, następnie zawiadomiano mnie, e, lekarze mi o tym zawiadomiali, że po tak dzikim stężeniu tego 25H widzą miażdżyce, no a przede wszystkim widzą zwapnione tętnice, widzą zwapnione nerki, śledzione, i zastawki w sercu. No to ktoś powie, to kogo to słuchać? No, ja jeszcze raz Państwu powiedziałem, że ja przekazuję informację Państwu od kogoś, kto reprezentuje poziom Nobla. Nobla w zakresie właśnie witaminy D3. Macie do wyboru albo słuchać, Kogoś, kto zęby zjadł, całe życie poświęcił temu, albo kogoś, kto mówi coś tam. Mówi, bo mówi. No. Więc teraz chciałbym państwa przeprowadzić, jak gdyby, przez coś, co bardzo często zwracam państwu uwagę na to. Wejdźcie sobie na moją stronę internetową, dlatego chciałem, żebyśmy zaczęli tutaj od początku. Robiliśmy sobie dzisiaj w południe, ale wybaczcie, zrobimy to teraz, bo temat jest niezwykle ważny klikniemy sobie tutaj w TV. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, macie tutaj, oprócz moich książek, wypowiedzi i tak dalej, macie, Szanowni Państwo, dwa filmy. Proszę, popatrzcie. Witamina D3, czy może szkodzić? Część druga, ciemna strona witaminy D3, czy witamina D3 może być szkodliwa? Proszę bardzo, popatrzcie. I teraz w ogromnym skrócie, bo yy, chciałbym tylko państwu to przekazać, pokazać, ale już dalsze zgłębianie tego tematu pozostawiam wam. W tym filmie pokazałem państwu, jak niebezpieczne może być to stężenie 25H na poziomie y, powyżej y, 200. To nie jest moja wiedza, szanowni państwo. Ja ją wam przekazuję od naukowców, którzy zbadali to zjawisko. Proszę, popatrzcie, to jest, to, to jest bardzo istotne. Jeżeli stężenie witaminy, 20, stężenie 25H jest małe, bo tu jest ten zakres niski, to tak zwana śmiertelność ogólna, określana w tam... Sposób tym parametrem wynosi 2,5. I teraz proszę popatrzcie. Kiedy stężenie 25 OH podnosimy, podnosimy, o tutaj, przez oczywiście odpowiednią suplementację, o tutaj, ja to Państwu wskazuję y, y, myszką, widzicie? To wtedy ta śmiertelność ogólna spada bardzo, bardzo nisko. Ale popatrzcie, co się dzieje dalej. Dalej ta śmiertelność ogólna wzrasta, jak widzicie tutaj. Proszę, popatrzcie na to, zwróćcie na to uwagę, że tu jest tak zwany sweet point, czyli taki no, najlepszy punkt, o tutaj, prawda, ten zakres, o tu, mniej więcej, ten zakres, który wskazuje na to, że tutaj organizm dostaje czegoś fantastycznego o tu, w tym miejscu, bo spada śmiertelność ogólna. Czyli spada śmiertelność z każdego, yy, z każdego powodu. Yy, I teraz, o. I chciałem się zatrzymać koniecznie tutaj, teraz, jeszcze raz. Yy, dlaczego? Dlatego, że yy, w tym przypadku, to może zrobię jeszcze jedną rzecz i yy, troszeczkę sobie tutaj tą całość przesuniemy. O, może, o tak. Dobrze, i ja to Państwu teraz pokażę lepiej. O, proszę popatrzcie, wracamy z powrotem do tego początkowego wykresu, y, który wyszedł, no, jest efektem badań naukowych na temat właśnie stężenia 25H. I to w tym żółtym kółeczku mamy te 2,5, czyli to stężenie, y, to y, parametr, y, 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 przypadków śmiertelności ogólnej u ludzi, u których badano, no, no, no to wszystko właśnie badano. Zwróćcie proszę uwagę na to, że w tym przypadku y, dzieje się takie zjawisko. Otóż spada tutaj śmiertelność ogólna, dochodzi do tego tutaj punktu i ona Następnie, im więcej o tutaj dodajemy witaminy D3, czyli stężenie 25H podnozimy, tym to wzrasta. No i teraz ja sobie zrobiłem taki prosty, no, kawałko kartki, wykresik, gdzie zakłożyłem, że dalszy wzrost, o tutaj, drodzy państwo, tutaj, gdzie widzicie moją strzałeczkę, że dalszy wzrost jest wzrostem liniowym że nie jest wzrostem eksponencjalnym, Czyli nie wzrasta, jak mamy taki typowy przykład paraboli. Natomiast proszę zwrócić uwagę o tutaj na to, że no niestety to jest rzecz uśredniona. Natomiast proszę zwrócić uwagę o tutaj na ten, na ten kawałek. On wygląda jak wzrost nielimiowy. A więc można było być dla świętego spokoju przyjąć, że ten wzrost tutaj nie będzie liniowy. Ale ja przyjąłem, że jest liniowy. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli sobie wyrysuję taką prostą tu, wzdłuż tego odcineczka, tak... I doprowadzę do przecięcia, o tu drodzy państwo widzicie, właśnie z poziomem często rekomendowanym z jakiegoś powodu. Tutaj 420. No to na tym przecięciu odniesiemy sobie to teraz z powrotem tu do śmiertelności ogólnej. Mamy 11,5%. Z 2,5 śmiertelność ogólna wzrosła do 11,5. Szanowni państwo, no przecież to jest, widzicie, że to cztery razy więcej. Ja tam pomyliłem się, mówiąc, że to jest 100%. Cztery razy więcej. I teraz wracamy z powrotem o tutaj, do tego miejsca, gdzie wskazuje na to, że ta linia, górna granica badań, wyników, ona ma tutaj tendencję paraboliczną. Gdyby teraz pokusić się o jakąś hmm, ocenę tego, no, trudno jest to powiedzieć, ale jakakolwiek ona by nie była, ze względu na paraboliczny charakter o tej krzywej, to zamiast przebiegu liniowego, Mielibyśmy przebieg paraboliczny, a on by się kończył gdzieś może tutaj. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli przyjęlibyśmy przebieg paraboliczny, to o ten punkt, który zobaczyliśmy w tej interpolacji liniowej, on byłby jeszcze, jeszcze wyżej. W związku z tym, gdyby przyjąć paraboliczny przebieg tej krzywej, to tutaj nie byłoby 11,5, tu może byłoby 20. Ja nie wiem tego, ale byłoby najprawdopodobniej 20. Co dla nas jest ważne, to nawet przy założeniu liniowego przebiegu, to my mamy czterokrotny wzrost śmiertelności ogólnej przy dużych stężeniach 25 h. No i co w związku z tym teraz? A to jest, to są dowody naukowe. Przecież ja to państwu pokazałem y, na podstawie nauki. I dlatego, kiedy słyszę o tym, że to powinno być 400, 500, 600, przeraża to. Bo ci ludzie, którzy to mówią, Zapytajcie się, nie, nie, bo zwracacie się do mnie, a ten czy tamten mówi, że to powinno być tyle i tyle. Ja mówię, zapytaj się o dowód, bo ja dowody muszę zawsze wam pokazywać, zawsze. A ktoś inny mówi, nie, to może być tyle, ale dowodu nie przekazuje żadnego. Dojdziemy sobie jeszcze do pewnych innych rzeczy. Natomiast e, powiem tak, e, wspomniany wcześniej dr Michael Holik, my, my ze sobą tam od czasu do czasu korespondujemy, coś sobie tam piszemy. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy kilka lat temu była rozmowa na temat konieczności badania metabolitu 1,25H. Ja mówiłem, to nie ma sensu ale znowu pojawiały się jakieś y, y, autorytety, eksperci internetowi, którzy oczywiście wiedzieli lepiej. A ja mówiłem nie, dlatego że to nie ma żadnego ze sobą powiązania. 25H i przetwarzanie 25H w 1,25H. Ale mało mnie tam wtedy nie zaścigano. No wtedy znowu napisałem doktora e, Michaela Holika i się go zapytałem, co ty na ten temat myślisz? On mówi, no bez sensu. No to ja odpowiednio zareagowałem i mówiłem, słuchajcie, to nie ma sensu, bo nie ma sprzężenia pomiędzy konwersją 25H do 1,25H. No i teraz, kiedy usłyszałem znowu te szaleństwa dotyczące tego stężenia 25H, napisałem do doktora Michaela Holika. Ale teraz chciałem państwu właśnie to zaprezentować. Co ja mu napisałem? Żebyście państwo to wiedzieli. Otóż napisałem do niego tak, że witaj Michael, no, znamy się <ścoughs> w Polsce, tak jak widzicie państwo tutaj, ja tego nie przetłumaczyłem tak dokładnie na język polski, ale zobaczcie, napisałem do niego mniej więcej tak. W Polsce niektórzy lekarze sugerują, że właściwy poziom 25H OH powinien być utrzymany na minimum 400 nanogramów. Niektórzy nawet mówią, że 600. Niestety, przy tym poziomie, Widzimy, widzimy zwapnienia zastawek, zwapnienia śledziony, tętnic i e, najwięcej jest zwapnień, e, zwapnień pochodzących z e, nerek. Najczęściej to się dzieje. No i teraz m, napisałem do niego tak, właśnie, to macie wszystko. E, są sugestie, że, że jeśli 100 nanogramów jest dobrze, to 200 jest lepiej. A 500 to będzie jeszcze lepiej. W moim w, to, co ja, w, Z mojego punktu widzenia, to jest nieodpowiedzialne i bliskie szaleństwu. I wielokrotnie yy, mówię jemu, Michaelowi, że w moich wykładach często odnoszę się do badań i to są właśnie te badania, które Państwu pokazuję. I napisałem do niego nie zdarzyło mi się nigdzie, żebym spotkał jakiekolwiek yy, rozsądne publikacje wskazujące yy, yy, na stężenie 400+. plus yy. Nie widziałem jeszcze takich publikacji nigdzie. No i teraz y, powiedziałem mu, y, że takie stężenie 400 plus jest dobre i, i tak dalej, nie? Czy czegoś nie zauważyłem? Prawda? No bo biorę pod uwagę to, że przecież mogę, nie jestem Duchem Świętym, może czegoś nie zauważyłem. W związku z tym napisałem do niego, moje rekomendacje są Długoterminowo, jako y, działanie profilaktyczne powinno być na poziomie, y, stężenie 25 h powinno być na poziomie 40 do 60 nanogramów na mililitr. Proszę, popatrzcie na to, dlatego, że y, to jest pytanie, które ja jemu zadałem. No, tak jak mówię komuś, kto jest bliski naprawdę Nagrody Nobla. I potem powiedziałem, że krótkoterminowo, na kilka tygodni, 100 do 120 nanogramów wystarczy. Wystarczy. I tutaj y, y, napisałem, że nie widzę żadnego wskazania, w publikacjach i tak dalej, dotyczących tych stężeń wysokich. A teraz, szanowni państwo, powiem wam, co ten y, profesor Holik, tak jak mówię, to jest poziom Nobla. Co on mi odpowiedział? Proszę, popatrzcie. Y, dear George, zgadzam się z tobą w stu procentach. No to jest odpowiedź y, Kogoś, kto ma moim zdaniem największą wiedzę na świecie odnośnie tego tematu. To, co ja mu przedstawiłem, moje wątpliwości co do tego i tak dalej, to co państwo przeczytałem. I on się ze mną zgadza w 100%. Absolutnie nie ma żadnego powodu, żeby utrzymać stężenie 25H powyżej 100%. Z jednym wyjątkiem. Teraz uważajcie. Ja również nie sądzę, nie myślę, że jest konieczne utrzymywanie utrzymywanie stężenia powyżej 100. Dobrym stężeniem, bezpiecznym i skutecznym jest 40 do 60. Przecież to właśnie, to właśnie mu napisałem. I do 100 jest uważane za bezpieczne. Szanowni państwo, przecież ci z państwa, którzy mnie obserwują od długiego czasu, wiedzą o tym, że to, co potwierdził mi gość na poziomie Nobla, on to potwierdził. Ja mówię to od lat. Mówię to od lat, że tylko w pewnych przypadkach. No i proszę, popatrzcie. E z jednym wyjątkiem, i za chwilkę to też sobie omówimy, z jednym wyjątkiem, gdzie używając, używając protokołu KOMBRY, lecząc schorzenia z autoimmunologii, to wydaje się pracować, czyli te wysokie stężenia. Ci pacjenci mogą utrzymywać krążące stę... we krwi, prawda, stężenie w zakresie 200 do 400 nanogramów bez hiperkalcemii, e, bez hiperkalciurii. E, Ponieważ oni są na diecie, która, zawiera, która nie zawiera wapnia, Widzicie? E, on mówi, leczyłem kilku pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, Zgodnie z tym protokołem, Comrie, to jest chyba inżynier też, i pomogłem tam, i tak dalej, zobacz tutaj, podesłał mi coś. Jeszcze tutaj załącznik. Szanowni państwo, no i co teraz? No co teraz? Naprawdę chcecie słuchać kogoś, kto nie ma żadnych podstaw, a przynajmniej do dzisiaj, ja nie widziałem żadnych podstaw, badań klinicznych, długoterminowych, tak jak zrobiono tutaj, wskazujących na to, co takie potężne stężenie daje. Czy jeśli 100 jest dobrze, to 200 będzie lepiej? No nie ma badań na ten temat. To wcale nie oznacza, że lepiej. Albo 500 to będzie jeszcze lepiej, a 600 to będzie jeszcze lepiej. Wrócę do wspomnianego tutaj przez Michaela tego y, y, protokołu kombry. O co tu chodzi? Chodzi o to, że dawno, dawno temu, y, y, kiedy on to było w Brazylii, kiedy on to opracował do leczenia stwardnienia rozsianego, to <coughs> rzeczywiście y, chorzy na stwardnienie rozsiane, dobrze im się, że tak powiem, działo. No i wtedy postawa taka, David Balls napisał taką książeczkę małą, którą ja też czytałem wiele, wiele lat temu, opisujące te doświadczenia Combray ze stwardnieniem rozsianym. I rzeczywiście, ku jego zdziwieniu, u tych osób, u których to stężenie 25 OH było takie wysokie, nie było skutków ubocznych. Normalnie y, y, dr Michael Hollick, pamiętam, na jednym z jego wykładów powiedział, że jeżeli y, przekraczamy już ten 400, to zaczynamy wchodzić w śliski teren, bo zaczynają się pojawiać poważne skutki uboczne, które są odzwierciedlone i dowód wam pokazałem na podstawie badań, na podstawie publikacji właśnie. I to publikacji nie w książce, jakimś tam popularno popularno-naukowy sposób opisanej, tylko to są konkrety. Chcecie, to proszę bardzo, wejdźcie sobie tam na te badania i zobaczcie sami. Zmierzam teraz do tego stwardnienia rozsianego. Otóż e, wtedy, a to było już, jeśli dobrze pamiętam, to było już, to było... Te, te właśnie te eksperymenty, które robili właśnie w, w Brazylii, to było dobrze ponad 25 lat temu. Ale dzisiaj my wiemy dużo więcej na temat stwardnienia rozsianego. Dzisiaj my potrafimy zidentyfikować parę innych rzeczy, czynników, które powodują, że pacjenci ze stwardnieniem rozsianym no, przywracani są normalnemu życiu. Dzisiaj my rozumiemy dużo więcej, jaką rolę w takiej, w takiej suplementacji odgrywają inne jeszcze czynniki. Bo okazuje się, że stwardnienie rozsiany to wcale nie jest tylko to, co nam się do tej pory mówiło. I dlatego tutaj macie, drodzy państwo, to opisane, e, jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane. Natomiast faktem jest, że wtedy stosowano te duże ilości, e, wysokie stężenia 25H, ale to było tylko w przypadku stwardnienia rozsianego. A reszta? No reszta, tak jak wskazują właśnie badania, yy, śmiertelność ogólna wzrasta. Czy macie jakiekolwiek podstawy merytoryczne w postaci rzetelnych, długoterminowych badań naukowych, nie opisane w jakiejś tam książeczce, że stężenie u przeciętnego człowieka jest bezpieczne, no takie coś nie istnieje. No i Michael Holik mówi, facet, który ma wiedzę na temat witaminy D3, na poziomie Nobla. I co teraz? No, o to mi chodziło, żebyśmy dzisiaj wyprostosowali, wyprostowali sobie parę rzeczy. Stwardnienie rozsiane, tak jak opisałem tutaj, y, y, pacjenci ze stwardnieniem rozsianym, im można pomóc, ale nie tylko stosując kosmiczne stężenia witaminy D3. Podejrzewam dzisiaj, wiedząc, co wiem, że w tym przypadku można zejść niżej, dużo niżej z tą witaminą, z tym stężeniem 25H, stosując jeszcze inne y, środki zaradcze. Przecież opisałem, że na przykład mm, w Stanach Zjednoczonych przepięknie niektórzy lekarze leczyli leczyli, mm, leczyli a właśnie stwardnienie rozsiane leczyli wlewami wody utlenionej. Na co to wskazuje? No Wskazuje to może na to, że przyczyną możliwą stwardnienia rozsianego mogą być jakieś inne patogeny, które pod wpływem dobrego natlenienia organizmu giną, bo pod wpływem właśnie tlenu, tlenu molekularnego, wiele takich patogenów ginie. A my jeszcze dzisiaj mamy inne jeszcze możliwości zadziałania na tego typu patogeny. Przecież to, co pokazałem niedawno, jeśli chodzi właśnie o to, że w przypadku stwardnienia rozsianego, w przypadku stwarnienia rozsianego, e, Niszczona jest osłonka, ta na nerwach, tak zwana mielina. I dowiedziałem się niedawno, że cukier, no, no forma cukru, bo to należy chemicznie do cukru, zawarta w kolostrum, co prawda są wczesne doniesienia, ale się okazuje, odbudowuje mielinę. Gdzie ten cukier jest? No w kolostrum. Czyli, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o to stwardnienie rozsiane, bo zaraz wrócimy sobie do witaminy D3, jeśli chodzi o to stwardnienie rozsiane, to dzisiaj dysponujemy dużo szerszą wiedzą na temat na temat stwardnienia rozsianego i nie musimy moim zdaniem dzisiaj koncentrować się tylko tak jak było to 25 czy 30 już tej chwili lat temu na zastosowaniu jednej witaminy do leczenia no, poważnej choroby, jaką jest stwardnienie rozsiane. A więc dzisiaj stosując takie podejście znacznie szerokie, znacznie szersze spektrum terapii, osoba ze stwardnieniem rozsianym moim zdaniem może dostać pomoc, której 25 lat temu może by nie dostała. Uważam, że wielką pomocą u takich osób byłaby klawiterapia. I teraz, jeśli mamy osobę no z tym poważnym schorzeniem, bo ono może występować no, w rzucie bardzo poważnym lub w takim, że tam nie jest tak najgorzej. Poza tym my wiemy, że zastosowanie klawiterapii w tego typu uszkodzeniach, w tego typu schorzeniach, może zadziałać cuda. Cuda. Ja mówię tu o właśnie o właśnie no niestety, z ogromną przykrością muszę powiedzieć, że na rynku polskim pojawiły się, pojawiły się suplementy diety przez bardzo szeroko reklamowaną firmę w tej chwili. Reklamują ją lekarze, profesorowie medycyny. Szaleństwo. Te suplementy sprzyjają powstaniu stwardnienia rozsianego. Sprzyjają. A przecież stwardnienie rozsiane to wcale nie musi być, przyczyną wcale nie musi być e, jakiś taki patogen. Może być, jak, jak tutaj wskazują. E, nie chcę tu wchodzić, szczególnie e, właśnie w stronę stwardnienia rozsianego, bo opisałem to państwu wszystko, macie przed sobą, wystarczy naprawdę przeczytać. Chodzi mi o to, że e, to, co było 30 lat temu, czy 25, my dzisiaj dużo wiemy więcej na ten temat, jak leczyć. Natomiast zwracam uwagę na te mity, że, które są potwierdzone przez no, profesora Ma Michaela Holika. Stężenia takie wysokie są bardzo, bardzo niebezpieczne. Yy, natomiast jeśli, jeśli ktoś chce, to jego wola. Podnoście sobie do tysiąca, chcecie. Ja tylko informuję, czym to grozi i uzasadniam to, dlaczego tak mówię i na jakiej podstawie to mówię. A nie dlatego, że ktoś tam w telewizji, bo jest osobą znaną, mówi, czego tyle tyle. No, jak ja bym tak pojechał, to byłoby po mnie, gdybym zaczął mówić takie rzeczy. Jest następna historia. Szanowni Państwo, witamina, tak jak powiedziałem, witamina D3 jest witaminą Naprawdę bardzo bezpieczną, tylko tak jak z państwem wspomniałem, no musi to być w odpowiedni sposób i tak dalej. Natomiast chciałem zwrócić państwu uwagę na to, że w tych wszystkich suplementach diety, jakie widzicie teraz na rynku, tam jest witamina D3, ona jest, jako suplement, ona jest w postaci cholekalcyferolu, czyli innymi słowy, z chemicznego punktu widzenia, witamina D3, ta, ta, tamta, czy jeszcze inna, to jest ta sama substancja, ta sama. Oczywiście tam marketingowcy usiłują zamydlić wam oczy tym, że A, ta ona jest rozpuszczona w oleju takim, w związku z tym ona jest dużo lepsza. No, to są bzdury. Na co zwracam uwagę? Na to, jaki, y, jaki, y, a, y, jakie reakcje Visanto dostało i dostaje ze społeczeństwa sto po stosowaniu tej witaminy Visanto. Y, mówiłem państwu wielokrotnie i powiem dzisiaj, bo dlaczego nie? Mamy dzieci z lekooporną padaczką, które przetestowały, tak jak mi mówią, jeszcze raz mówię, to nie ja wymyślam, to mamy dzieci z lekooporną padaczką i tak piszą. Przetestowałyśmy wszystkie witaminy D3 na rynku. Wszystkie. I tylko po witaminie D3 Visanto dziecko ma znacznie mniej napadów padaczki, Albo nie ma w ogóle. A przecież to jest taka sama substancja, jak w każdej innej buteleczce witaminy D3 sprzedawanej gdziekolwiek in, indziej. To dlaczego jest taka różnica? W działaniu substancja jest ta sama. A różnica jest kosmos inna. I... Ja mam już cztery dalsze doniesienia, ale od dorosłych. Od osób dorosłych, które mi powiedziały dokładnie to samo. No to teraz właśnie zachodzi pytanie, bo ludzie powiedzą, a to jest witamina i to jest witamina. No pewnie, że tak. No? Ona się chemicznie e, rzeczywiście nazywa tak samo. To dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie, to jest tajemnica firmy. No cóż, tak muszę to powiedzieć. Bo jeżeli rynek mówi, że ta działa fenomenalnie, a inne tak nie działają, to mam to ukrywać? A ja jestem z tego zadowolony, bo komuś można było naprawdę bardzo pomóc. Następna sprawa, na którą chciałem państwu zwrócić uwagę. Są też witaminy D3 w postaci liposomalnej. A ja się pytam, po co? Po co? Znowu, jest bardzo dużo produktów, pojawiają się w postaci liposomalnej. Ja to opisałem państwu tutaj. Ponownie, wszystko macie. Opisałem państwu, kiedy liposomowanie danego produktu ma sens, a kiedy sensu nie ma i kiedy liposomowanie danego produktu jest tylko jednym celem, wyciągnąć od was pieniądze. Dlaczego? Bo jest coś zliposomowane. Ja już nie wchodzę w to, jak to zostało zliposomowane, jaki kształt mają liposomy, jaką wielkość mają, czy one w ogóle tam są. Ale są witaminy, na których nam zależy, żeby one powoli się wchłaniały na przykład witamina B3 w postaci kwasu nikotynowego. Nam zależy, żeby to był proces powolny. Przecież kwas nikotynowy pięknie się wchłania, już z poziomu żołądka. Prawda? Weźmiemy trochę tego kwasu nikotynowego i już nas pieką policzki, tak? A my jeszcze mówimy, a ta jest liposomalna, to znaczy lepsza. To znaczy jeszcze szybciej się wchłania, a ona powinna by jeszcze wolniej się wchłaniać. A witamina D3, po co? No, no po co? Ona pięknie się wchłania, tylko ona musi być wysokiej jakości. Bo bez tego będzie e, naprawdę ogromny problem. E, dlatego chciałem, bo ja już, tak jak powiedziałem Państwu, napisałem się i omówiłem e, dziesiątki godzin. Ale ciągle słyszę tego typu rzeczy, które dla mnie w oparciu o wiedzę, którą mam, a wiedzę, którą mam, jest w oparciu o wiedzę naukowców, tak jak mówię, z poziomu Nabla, ciągle pokutuje jakieś, im więcej, tym lepiej. I te mamy ścigają się, a my już mamy 400. Czy tam mama zastanawia się, co ona temu biednemu swojemu dziecku szykuje? No bo, tak jak widzieliście, nauka Okazuje zupełnie coś innego. Dlatego nie wiem, co jeszcze mogę państwu powiedzieć właściwie już na zakończenie, ale no, proszę to przemyśleć. Możecie, jeśli słyszycie, a ten powiedział 100, a tamten 200, ten 500, ten 600, Poproście o uzasadnienie merytoryczne, poproście o uzasadnienie długoterminowymi badaniami. Tak jak pokazuje to ja. I nie piszcie do mnie, a co pan sądzi na temat tego, że ten i tamten powiedział, że to ma być tyle. Mnie to nie obchodzi. Obchodzi nie, mnie wiedza i obchodzi mnie rzetelność w tym wszystkim i taką wiedzę w taki sposób ja państwu przekazuję. Być może jeszcze coś tam pominąłem, ale to już powiemy sobie w następnym może odcinku. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to było informacyjne. No i teraz tak, jeśli, jeśli spotykacie się z takimi opiniami, to bardzo proszę, prześlijcie tym osobom link chociażby do tego dzisiejszego streama. Chociażby. I poproście uzasadnienie. Bo tytuł nas nie obchodzi. Nas obchodzi uzasadnienie merytoryczne czegoś takiego. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Muszę to jeszcze tutaj państwu pokazać. Jeśli o czymś powiedziałem, zapomniałem, to sobie o tym powiemy tam w jakimś momencie, kiedy będzie można To do tego tematu wrócić. Dziękuję Państwu za uwagę. Przekazujcie po prostu to dalej, gdzie tylko możecie, bo w ten sposób będziemy przekazywać sobie prawdę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do widzenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.